0: benvenuti a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio dei Palla 2 Podcast insieme sempre al mio collega Davide, buongiorno
1: ciao, buongiorno
0: e per me è un buongiorno proprio per un cazzo visto che mi sveglio ripensando al fatto che ieri sera eh, la Juventus non ha visto palla perché letteralmente non ha visto palla e quando la vedeva non sapeva cosa farcene in un Inter-Juve che finisce 2-0 per l'Inter ma se finiva anche 4 o 5 forse non c'era nulla di male Insomma,
1: eh no, forse no è stata una brutta partita per la Juve che non ci ha capito niente, eh, soprattutto al centrocampo ma ovviamente soprattutto Pirlo che si è fatto sovrastare tatticamente da un Conte in spolvero
0: sì, devo dire che eh, partiamo dalle note positive della partita di ieri sera ovvero l'Inter in generale e in primis Antonio Conte che mi sembra anche un po' e imparato dagli errori la settimana scorsa nel senso con la Roma aveva pareggiato quella partita e quindi perso due punti soprattutto per i cambi e invece contro la Juve secondo me i cambi sono stati giusti e i cambi hanno permesso all'Inter di rimanere con un, baci, con un bar centro altro e non far avanzare troppo una Juventus che altrimenti avrebbe potuto ritornare pericolosa magari in un finale di partita anche grazie ad un'ottima parata di Andano e Su Chiesa L'Inter ha potuto concludere in maniera tranquilla la partita, diciamo, senza più soffrire come è successo con la Roma.
1: Sì, Conte non ha sbagliato i cambi contro la Roma, per fortuna, e per lui ovviamente e quest'Inter a me non è sembrata particolarmente forte è strano dire dopo una partita contro la Juventus campione in carica che arriva da nove scudetti di seguito dire che l'Inter ha fatto una partita tra virgolette normale però secondo me è così il risultato di ieri è più dovuto a demeriti della Juve che a meriti dell'Inter. Chiaramente alcuni giocatori dell'Inter hanno giocato una partita spaziale, primo su tutti probabilmente Barella, credo che tu sia d'accordo con me,
0: e e, che uh... ha
1: sfruttato al meglio gli spazi dati dal centrocampo mal gestito da Pirlo della Juve. Anche Andanovic ha fatto una bella partita e... Ieri stranamente non hanno giocato bene né Lukaku né Lautaro secondo me almeno ed è strano dire che eh, Lukaku e Lautaro giocano male e l'Inter vince perché tendenzialmente viene da dire che se l'Inter gioca bene soprattutto grazie alle sue due punte su cui si appoggia molto però ieri non è successo questo e comunque l'Inter ha vinto. Sì, io
0: allora prendo alcune delle tue considerazioni, in primi sono d'accordissimo su quella su Nicolo Barella e non è la prima volta che dico la mia opinione su di lui, l'ho già detta anche alla fine del 2020 in quell'episodio in cui abbiamo fatto i nostri Oscar in cui ho dato a Barella il premio di miglior centrocampista e lo sta confermando, è chiaramente il centrocampista italiano più forte in questo momento e e ieri sera è stato nettamente il migliore in campo, sarà anche per demerito del centrocampo della Juve ma ieri sera Barella era infermabile, correva ovunque e tutti gli spazi che all'Inter doveva coprire c'era sempre uno tra Barella e Vidal e più delle volte era Nicolò e al di fuori del gol ovviamente questa prestazione, il gol è solamente il coronamento di una prestazione di un livello superiore alla media Mentre in disaccordo con Tre mi trovo sulla prestazione dei due attaccanti, o meglio sull'Autaro sono completamente d'accordo, perché per me è stato abbastanza abulico ieri sera, non è stato decisivo e incisivo come sa essere in altre partite. Mentre su Lukaku ho un'opinione un po' diversa, nonostante io sia un suo grande detrattore, e nonostante abbia sempre confermato la mia teoria, ovvero che nelle grandi partite lui non la butti dentro secondo me ieri sera nonostante Chiellini della Juve sia stato uno dei migliori perché per me ha contenuto molto bene Lukaku comunque è stato decisivo Mm. per l'Inter per far salire la squadra e e smistare vari palloni in giro e guadagnare dei falli importanti per guadagnare tempo probabilmente è quello che fa sempre Lukaku in queste partite importanti ovvero anche quando non segna questo è il lavoro Mm. che fa lui probabilmente mi aspetterei di più ovviamente nel senso Mm. da come si parla di Lukaku soprattutto al di fuori dell'ambiente cioè dentro l'ambiente inter e al di fuori di quando si parla nelle testate giornalistiche si parla sempre di un Lukaku stratosferico ecco che me lo aspetterei un po' più in fase realizzativa però secondo me la partita di ieri sera di Lukaku non è completamente negativa è una partita molto di supporto alla squadra in cui però chiaramente sono stati altri protagonisti in primis appunto Nicola Barella e l'infiltrato Arturo Vidal che tanto infiltrato non è, lo è, non si sa ancora, dipende da che momento si guarda.
1: Allora, parliamo un pochino della Juve perché secondo me la partita di ieri è dipesa tantissimo dalle s- scelte sbagliate di Pirlo e poi sì. da... parliamo un po' di queste scelte sbagliate di Pirlo, secondo me ce ne sono state un paio molto molto brutte. Eh, e poi vorrei anche parlarti di una dichiarazione di Chiellini che conferma un po' certe eh, pensieri sì, miei, ma ne parliamo dopo.
0: L'ho letto se vuoi partiamo da quella, visto che è un buon aggancio per comprendere poi il discorso che faremo dopo sulla mancanza di determinati ruoli, di determinati giocatori. Per chi non lo sapesse, Chiellini, ho già detto, cioè, ieri sera ha detto, e oggi è stato un po' sponte sui social di grande discussione, facendone un riassunto che eh, alla fine di un ciclo di dieci anni di vittorie, vabbè, diciamo 9 nove anni di vittorie, ci può stare che un ciclo finisca e ci può stare anche perdere contro l'Inter e non essere più in alto in Serie A. Fa- allora, da... guarda, scusami un secondo.
1: Allora, eh, questa è una dichiarazione di Chiellini. Io mi riferivo a un'altra dichiarazione di Chiellini, che secondo me è ancora peggiore, Cito okay. testualmente. Cosa vuoi parlare di tattica, della diagonale, quando c'è stato un divario così netto in campo? Diventa difficile commentare quando c'è questo divario. C'è proprio stato un divario troppo netto tra noi e l'Inter e questo ci deve far riflettere. A parte il fatto che a Achiellini piace molto la parola divario, a quanto pare, perché l'ha usata yeah. quattro volte in, in dieci sì. Sì, sì. parole. E io non capisco questa storia del divario e e anche il fatto che Pirlo ogni volta che perde in conferenza stampa si ritrova a parlare dell'atteggiamento dei suoi giocatori e sul fatto che non hanno aggredito la partita perché secondo me non è questo il motivo per cui la Juve ha perso ieri il motivo per cui la la Juve ha perso ieri è sicuramente il mancato pressing su Brozovic del centrocampo della Juve perché ogni tifoso di Serie A che ha guardato una partita dell'Inter da quattro anni a questa parte sa che l'Inter parte a giocare dal basso grazie a Brozovic che è il suo regista eh, di centrocampo e eh, per esempio il Milan ha vinto il derby eh, tra i vari motivi per cui ha vinto il derby d'andata, il Milan è stato mettere eh, Chessy o Benassar sempre attaccati a Brozovic in modo tale che non potesse impostare. Ieri questa cosa non è successa, infatti l'Inter è partita sempre e molto bene dal basso e questa secondo me è una delle prime criticità eh, di, di Pirlo. Un'altra cosa secondo me che mi fa incazzare molto, anche se non sono tifoso della Juve a guardare la Juve, è che, e non è la prima volta che succede, i centrocampisti della Juve sono schierati a piedi invertito. Non so se hai notato questa cosa, se ne accor- me ne accorgo soprattutto su Rabiot, che ogni volta che riceve palla si ritrova a perdere dei tempi di gioco perché deve girarsi cento volte per capire da che parte sta.
0: Io Beh, capisco perché... che Rabio
1: è un giocatore, è un giocatore eh, che, eh. vabbè, eh, non piace a molti, non piace neanche a me, non piace ai tifosi di Juventini. Però, secondo me, queste scelte, questi errori tattici di Pirlo portano poi a criticare in maniera eccessiva eh, alcuni singoli della squadra, secondo me.
0: Allora, io ti dico che... Eh, allora, io sul centrocampo ormai non è la prima volta che lo dico che ci manca della qualità, perché chiaramente mi sembra veramente di vedere dei giocatori che non so sarà perché sono stato abituato troppo bene negli anni precedenti soprattutto parlo di 3-4 anni fa visto che citavamo Chiellini e il ciclo finito però veramente vedere certe prestazioni da parte del mio centrocampo sono ver- e soprattutto vederle contro uno che fa parte del mio centrocampo ovvero Vidal mi fa pensare proprio che cioè, non c'è lungimiranza negli acquisti in mezzo al campo e non capisco Dall'altra anno eh, questo discorso il perché una società come la Juve abbia speso nella scorsa estate 100 milioni per comprare due esterni di cui uno ieri sera partiva dalla panca e non abbiamo speso un centesimo per un centrocampista e questo cioè, mi fa pensare che i problemi siano ancora più sopra di Pirlo perché Pirlo è un problema grande perché è chiaramente inesperto e chiaramente non ha ancora una minima idea di come far giocare la Juventus, ma proprio zero, ne parlavo anche ieri sera, cioè, non c'è modulo, non si capisce che modulo abbia in campo la Juve, quando è chiaramente un 4-4-2, ma non lo capisci perché ci sono interpreti sbagliati nei ruoli sbagliati. Ieri sera un altro dei problemi che c'è stato, oltre a Brozovic, secondo me, è come puoi marcare il migliore esterno de- della Serie A e, pre- e uno dei migliori d'Europa, ovvero Akimi, mettendo Frabotta e Ramsey sulla sua fascia ma chi mette li salta 10 volte su 10? non è neanche da mettere in discussione che Frabotta e Ramsey possano fermare Akimi. non puoi difendere così su di lui è ovvio che se dopo lui ti li salta lui crea superiorità numerica e dopo l'Inter sarà sempre in vantaggio là davanti ecco che le scelte tattiche di Pirlo certamente sono dovute a difficoltà di formazione perché il covid ci ha privato di tre quarti della difesa titolare e a centrocampo non ne hai altri sì ma devi organizzarla la squadra e la squadra la organizzi quando d'estate fai un mercato decente pensato non puoi andarmi a spendere 60 milioni per chiesa e altri 40 e passa per Kulusevski e ritrovarti a giocare con Rabiot e Betancur che per carità io Betancur lo adoro e sono convinto che potrà diventare molto forte però, in questo momento, se Bentancur non riesce a fare un passaggio di 5 metri, Bentancur finisce quantomeno in panchina. Invece siamo costretti a metterlo in campo perché altri non ce ne sono. Quindi, ecco, perché Arthur non gioca, secondo te? Perché ci capisce ancora meno degli schemi di Pirlo. E gli schemi di Pirlo non li capisce neanche Pirlo stesso. Questo è il problema però Arthur, lui il piede buono ce l'avrebbe, lo ha dimostrato anche quando gioca, ma anche Bet Cur ce l'ha, perché non voglio credere che improvvisamente abbia, gli abbiano invertito i piedi e non sia più in grado di giocare, ma è un problema proprio delle idee di calcio di Pirlo che in questo momento Arthur proprio non le concepisce, infatti quando gioca Arthur, gioca anche Benino, ma fa errori, errori di posizionamento e errori tattici, che in questo momento Pirlo ovviamente non vuole
1: giusto mi sembra corretto tu hai parlato di mercato giustamente e di scelte sbagliate della società da questo punto di vista questo mi fa pensare a un argomento piuttosto spinoso almeno secondo me eh, che è l'argomento ronaldo ronaldo è al penultimo anno di contratto ancora l'anno prossimo se non sbaglio E poi sarà sarà svincolato, vedremo se starà ancora da Juve, se ne andrà in MLS, vabbè, cazzi suoi, sarà ai tempi, ci penseremo. In questo momento, questa Juve qua, con nette difficoltà sotto diversi punti di vista, si può permettere un Ronaldo che su due big match che ha giocato in dieci giorni, cioè contro il Milan e contro l'Inter, è stato letteralmente un fantasma?
0: No, non se lo può permettere e ti dico anche un semplice motivo perché anche gli altri sono dei fantasmi in questo momento perché Dybala non è la coppia sbiadita di se stesso è proprio un altro, cioè l'hanno scambiato è come quando scambiano i bambini alla nascita cioè è proprio un altro giocatore in questo momento e Morata è stato fermato dall'infortunio quando era in gran forma in questo momento in attacco della Juve non c'è nessuno e ieri sera Morata si è visto che non è, in condi- non è più nella condizione che aveva un mese fa si è visto chiaramente In questo momento della Juve non c'è nessuno che possa essere decisivo e l'unico che può essere decisivo è Ronaldo ma è anche lui fuori condizione, è anche lui un giocatore che in questo momento non riesce a essere decisivo e la Juve in questa difficoltà, in questa situazione attuale in cui non riesce a creare gioco, non riesce a tenere palla, non riesce a fare tre passaggi in croce, l'unica soluzione che ha avuto è quella di diamo palla a Cristiano Ronaldo. Infatti Cristiano Ronaldo ha 15 gol in campionato e molte partite le ha risolte quasi da solo. Quando però Cristiano Ronaldo non è in forma e non è in partita, vedi col Milan e vedi contro l'Inter, ecco che sorgono le difficoltà. Col Milan ci siamo sopperiti grazie a, a Chiesa che ha veramente fatto il fenomeno a 4 contro il Milan e si è inventato due gol strepitosi. Ma anche ieri sera Chiesa è stato per me uno dei migliori della Juve eppure non ha fatto, se non fa contro, come contro il Milan non potrà mai essere sempre lui Chiesa perché Chiesa non è Cristiano Ronaldo e quindi qua, Cristiano Ronaldo non ce lo può permettere la Juve nel senso la Juve certo ha bisogno di Ronaldo ma avrebbe più bisogno di una squadra che in questo momento proprio manca di cui Ronaldo dovrebbe essere semplicemente il finalizzatore o il, quello libero di giocare di fare quel cazzo che vuole perché è quello che deve fare Ronaldo lasciare fare quel cazzo che vuole e allora là usi al massimo Ronaldo ma servono altri 10 che sappiano giocare a calcio
1: certo un'altra cosa che non capisco è il perché Pirlo non faccia giocare Kuleseski. perché allora tu hai detto che Chiesa è stato uno dei migliori ieri sai cosa ne penso io su Chiesa eh, sì. non è un giocatore che mi piace secondo me come avevo detto anche nello scorso episodio una rondine non fa primavera cioè la partita del Milan con quei due gol inventati e con anche grazie agli sbagli difensivi gli errori difensivi di Teo e Romagnoli sulla stessa fascia ma vabbè e... Chiesa, quando, quando ho visto Krusevski entrare ieri sera ho visto una Juve forse anche grazie al fatto che erano gli ultimi 20-25 minuti e ha provato ad andare un po' più all'arrembaggio, ma comunque ho visto che grazie a Puluseschi, il baricentro della Juve si è alzato di 20 metri. Con Chiesa questo non l'ho visto. E eh, appunto per quello fa giocare Chiesa
0: perché con Kulusevski secondo il mago Pirlo in panchina siamo troppo squilibrati infatti quando, è che, quando fa giocare Kulusevski titolare, dove lo fa giocare? gli fa fare la seconda punta che va benissimo perché ha giocato molto bene quando ha giocato seconda punta anche in Coppa Italia di settimana contro il Genoa ha giocato seconda punta a fianco di Morata e ha fatto un partitone perché il eri contro il Genoa però comunque ha giocato veramente bene ed è stato veramente un giocatore incisivo messo esterno del centrocampo a 4 in questo momento Pirlo non ce lo vede io ce lo vedrei benissimo ovviamente ma anzi ti dirò di più secondo me non è il problema che gioca Chiesa al posto di Kulusevski ma il problema è che gioca Ramsey esterno quando per me basta dirottare Chiesa dall'altra parte e mettere Kulusevski a destra cioè questo deve arrivare alla Juventus se abbiamo speso 100 milioni per i due esterni i due esterni devono giocare perché entrambi sono dotati di grande talento anche io amo molto più Kulusevski di Chiesa, però Chiesa ha dimostrato di valere il posto nei titolari e allora diamoglielo però diamoglielo insieme a Kulusevski perché non posso permettere in questo momento in cui siamo in grande difficoltà di lasciare un talento come lui in panchina come? Non possiamo permetterci di tenere il nostro miglior centrocampista in panchina, perché non è possibile che giochi Rabiot e Betancourt quando hai McKenny. In panca che in questo momento è tre spanne sopra chiunque nel centrocampo della Juventus. Ecco che allora. Pirlo sa. Per quello Pirlo ieri sera ha sbagliato varie scelte. Perché Kulusewski e McKenny ieri sera partivano titolari, senza ombra di dubbio, non doveva neanche esserci il pensiero che non partissero titolari. Per me, uno tra Bonucci e Chellini doveva finire in panca e a malincuore, ci va Bonucci, no, a malincuore, col cacchio a malincuore, ci va in panca Bonucci perché il Chellini di ieri sera me lo tengo molto volentieri, non sarà più il fenomeno che era un po' di anni fa. però è comunque un gran giocatore e ha comunque chiuso Lukaku molto bene. Ma Bonucci è inesistente in difesa. Cioè, Bonucci ieri sera è, cioè, non, ha, non mi ricordo una sua giocata, un suo intervento importante, una sua aggressività, niente. Mettiamo
1: un mirale in campo. Secondo me è anche il principale colpevole del secondo gol dell'Inter, cioè quello di di Barella, che ci ricordiamo tutti, perché probabilmente è l'azione simbolo della partita di ieri e dell'inefficacia del pressing e e della tattica juventina e invece il contrario dell'efficacia di quell'interista, perché ho in questo momento davanti agli occhi un fermo immagine di quel lancio di bastoni. A parte che si vedono eh, Lautaro e Vidal indicare chiaramente a Bastoni di lanciarla perché sanno già che eh, Barella è libero e lo vedono molto bene. Ma vedo uh, un Chiellini che giustamente segue Lukaku uh, con un pressing a uomo. Vedo Bentancur in mezzo che non sa cosa fare, Frabotta che poveraccio vede Barella davanti a lui che corre come una iena e a Achimietro è lui che non sa dove si trova e quindi rimane anche lui a metà strada e un Bonucci oltre la linea di centrocampo, quindi nella parte di centrocampo dell'Inter, che tenta in qualche modo di seguire Lautaro, ma che anche lui si trova in mezzo e non sa cosa fare. E, e da questo momento Bastoni vede molto bene Barella e lo lancia e segna.
0: Eh beh, perché il primo gol dell'Inter invece, alle marcature del primo gol dell'Inter, dove c'è, vediamo questo cross di Barella, cioè Rabiot che doveva chiaramente seguire lui l'inserimento di Vidal, che sta letteralmente fermo in area di rigore. Fermo, Danilo che non riesce a chiudere in tempo perché vabbè non ce la fa, però anche lui Fià indorme sa e non riesce a anticipare Vidal. E i due centrali chi seguono? Gonucci, ma mi vuoi dire che stai seguendo Lautaro? Ma cazzo, ma andrai a chiudere su Vidal che si inserisce? Mentre che lì linea appunto era uomo su Lukaku. cioè ci sono degli errori macroscopici nella tattica di Pirlo, cioè ci sono veramente dei problemi e i problemi vengono dal centrocampo nettamente. Perché il centrocampo non aiuta in difesa e non aiuta in attacco. Cioè, se io penso a quello che era la Juve, visto che Chiellini ha detto che è un ciclo finito e che ci sta a perdere, ma cazzo, ma fino a qualche anno fa giocavamo, potevamo permetterci di mettere Marchisio in panchina, e non il Marchisio dopo, dopo il crociato, ma quello prima, che era un giocatore titolare in nazionale, e tu potevi permetterti di metterlo in panchina. Invece adesso ti permetti di mettere in campo Rabiot. Ecco, cioè, questa è tutta la differenza del mondo. Al tempo c'avevi cioè, Pogba e Vidal che facevano più di 20 gol a testa, più di 20 gol in due in un campionato. Adesso c'hai cioè, Bentancur e Rabiot che non fanno 20 passaggi giusti in un campionato.
1: Credo che ci siamo intesi. La Juve ha diversi problemi strutturali e che sarà difficile risolvere. Detto questo, dato questo sfogo tuo yeah. sulla Juve, giusto anche, secondo me, eh, credo sia tempo di parlare anche di Lazio-Roma, che è la seconda partita più importante di questo turno di campionato, il derby di Roma, che hai visto la Lazio triunfale, triunfale, con un Sì, sì, assolutamente, non mi aspettavo questo rotondo 3-0 da parte da Lazio anche se eh, la Lazio e Inzaghi ci hanno, abituato a, ci hanno abituati a grandi partite contro le grandi perché la Lazio e Inzaghi tendenzialmente perde punti contro le piccole, contro il cortone, contro lo Spezia e quelle, quelle squadre là. Contro le grandi squadre tendenzialmente o ha sempre vinto o si ha perso come nel caso del, del Milan a San Siro è stata per sfortuna o per eh, individu- individualità dell'ultimo minuto diciamo così. Allora, 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 uh, io direi che questa partita uh, è stata un, una bella partita, purtroppo la Roma si è ritrovata con un Ibagnez uh, orrendo, vergognoso, perché sì, probabilmente niente. due di tre gol sono colpa sua, sì, e dalla...
0: non niente.
1: Eh sì, dal suo lato Lazzari ha fatto quello che ha voluto, eh, che è stato coinvolto in tutti e tre i gol della Lazio. E comunque, nonostante eh, questa brutta partita di Bagnes, comunque la Lazio si è meritata assolutamente la vittoria. E ho visto due Lazio diverse in, in questa partita, perché... almeno a me è parso che nei primi minuti, diciamo così, nel primo quarto d'ora 20 minuti della Lazio, la la Lazio ha ha voluto palleggiare, diciamo così, da dietro, aspettando la Roma, l'ha fatto molto bene, guardando le statistiche si vede che per esempio Reina è il primo per passaggi lunghi della partita, questo è un po' così, è un portiere, ha fatto 11 lanci, lanci lanci lunghi, Uh, 11 riusciti, 25 tentati. Primo in entrambe le statistiche. E uh, mi sono anche accorto che l'Eiva insieme a Lazio è stato quello che ha fatto la migliore partita perché ogni volta riusciva a, ad abbassarsi vicino ad Acerbi e uh, non far, mh, far diciamo, lasciare libero a Acerbi in modo tale che Jaco o qualsiasi attaccante della Roma si occupasse di lui per far impostare bene la Lazio e farla partire bene. Sì, io ti dico che sì.
0: Ti dico che invece, nel secondo tempo, soprattutto dopo che è andato in vantaggio, ho visto una Lazio che non palleggiava più da dietro, ma che lasciava a palla alla Roma invece. Eh, sì, che... è, vero, è vero. E che giocava invece di contropiede, ma un bel contropiede. Nel senso, un contropiede efficace, comunque gestito e che l'ha portata be- cioè, a essere tranquilla in campo. Nel senso non patire la Roma cioè non come l'Inter settimana scorsa che si è ritrovata in vantaggio contro la Roma e ha sofferto tutto nel finale la Lazio è stata tranquilla invece, è solida
1: Sì, eh, secondo me merito anche e soprattutto di Luis Felipe che si, si sta dimostrando un ottimo difensore e ha fatto un'ottima partita, ma secondo me è successo una cosa che eh, non è successa per esempio in, in Inter-Juventus, cioè la, il centrocampo della Lazio che si abbassa in modo perfetto, tutti in linea, eh, e che non fa passare o non fa partire le azioni della Roma, perché Luis Alberto e Milinkovic Savic a, in occorrenza si abbassavano sulla stessa linea di Leiva e, e riuscivano a bloccare tutte le, tutte le scelte e linee offensive della Roma. Sì,
0: la Roma non ha veramente avuto la minima idea di come affrontare questa Lazio, che è stata messa veramente bene in campo da Simone Izzaghi e, e poi che ha potuto sfruttare l'individualità di Luis Alberto per deciderla, perché Luis Alberto, secondo me, dopo un po'. dopo un paio di mesi in cui ha giocato, sì, bene, ma non era più quel giocatore non sembra più quel giocatore fenomenale ecco che tira fuori la prestazione del cilindro nella partita forse più importante perché per la Lazio è sempre la partita più importante il derby e per chi come me magari pensava che fosse un po' in calo ecco che mi smentisce subito ritornando a essere e dimostrando di essere veramente uno dei top centrocampisti che abbiamo qua in Italia.
1: Chiaro, chiarissimo, Luis Alberto è un giocatore meraviglioso, ha avuto qualche settimana così in ombra però al derby si è risvegliato e con una meravigliosa doppietta ha fatto vincere eh, la Lazio anche per De della Roma anche in questo caso qua perché ogni volta si ritrovava libero a centrocampo e riusciva a far ripartire la, la squadra, che fosse su Immobile o su Caicedo aveva sempre un passaggio libero
0: Sì assolutamente, poi se lasci libero Luis Alberto c'è cioè, telecerchi nel senso non è proprio l'uomo che lascerei più libero col pallone tra i piedi, ecco. Detto questo... Uh... No, io direi che... Invece c'è, c'è chi non è molto contento questo fine settimana, direi. Eh. Eh, sì. Direi che c'è qualcuno che sta piangendo nell'angolino dove dovrebbe andarci anche Pirro, spero molto presto. <ride> e, ed è il, buon, il nostro, il migliore amico di questo podcast, Marco Giampaolo.
1: Eh, Marco Giampaolo paga per la seconda volta consecutiva delle colpe che non sono sue secondo me perché come con il Milan si è ritrovato ad essere esonerato quando non è per nulla il primo dei colpevoli secondo me perché già con il Milan si era ritrovato ad allenare una squadra non sua e con dei giocatori che non erano fatti per il suo gioco il primo su tutti è Suso che gli è toccato metterlo trequartista per dire questa, questa volta, quest'anno al Torino, si è ritrovato nella stessa situazione, almeno in una situazione simile, dato che, eh, come abbiamo già detto, lui ha bisogno di due giocatori principalmente, un regista e un trequartista, e Cairo non gli ha comprato nessuno di due. Di regista si è dovuto inventare qualcuno a caso, a tirare fuori dal cilindro gente a caso negli spogliatoi del Torino, e anche trequartista ha dovuto mettere gentaglia come Lukic o Goyak, che non sono giocatori di certo di qualità. E mi dispiace perché eh, al, lasciando stare i, i, gli scherzi, le battute su Giampaolo che si impicca, cosa che probabilmente succederà, mm-hmm. e è un allenatore buono, è un buon allenatore, si merita molto più di quello che ha ricevuto in questi ultimi due anni. Però adesso tocca anche a lui scegliersi un progetto che sia cucito su di lui perché... Uh, il Milan posso capire sceglierlo ad occhi chiusi perché è una grande squadra la tua prima grande occasione se sfondi fai, un, uh, fai il colpaccio il Torino un po' meno il Torino si vedeva lontano un chilometro che era un po' una situazione disastrata già dall'anno scorso adesso deve tentare di trovarsi un, uh, un progetto più consono al suo stile di gioco secondo me
0: cioè, io invece aggiungo questo: cioè mi collego al tuo discorso per dire che ho osservato la rosa del Torino, i giocatori e veramente mi sembra una rosa veramente di basso rango. E non pensavo, sinceramente, che il Torino avesse una rosa così scarsa. Perché anche quei giocatori che dovevano essere decisivi e importanti, come potevano essere Simone Verdi, prima che mi viene in mente. Ragazzi, ma Simone Verdi è un giocatore non presentabile in questo momento. È un giocatore che dovrebbe essere panchinato fisso invece Giampaolo era costretto a metterlo in campo perché la riserva che ha è, terri- cioè è un primavera presumo perché se penso che hanno Singo e Bremer e sta gente qua con chi vuole andare a giocare Marco Giampaolo in campo era costretto a mettere Simone Verdi trequartista che poi è anche logico che faccia male perché non è un trequartista però fa anche peggio del male cioè è veramente un giocatore indecente in questo momento è l'unico buono, ovvero Belotti, non può far tutto da solo perché cosa eh, può fare se, se non gli arrivano palloni cioè, basta vedere la partita con lo Spezia 86 minuti del Torino in superiorità numerica e in, hanno fatto i primi tiri in porta nel, al recupero del secondo tempo ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sì. la Juve avrà problemi per carità ma il Torino che non riesce a fare un tiro in porta in die- 11 contro 10 contro lo Spezia cioè vuol dire proprio oltre a non avere un'idea di gioco che quella può anche essere colpa di Paolo vuol dire non avere giocatori di calcio in campo
1: sì è, è gente abbastanza vergognosa Singo è forte secondo me perché corre come un pazzo è, ha bisogno di farsi sotto diversi punti di vista però sembra un buon giocatore il problema è che gli tocca giocare. Cioè, Verdi ormai è un ex giocatore come hai detto tu da tre anni eh, purtroppo si è portato dietro Linetti ma Linetti, un Linetti in questo Torino può fare ben poco è stato bravo Mazzarri ai tempi a far rendere questa squadra eh, però ormai credo che il Torino quasi se la meriti la Serie B per, per, per il presidente sì. che si ritrova Sì, guarda se fosse,
0: dovessi decidere io chi mandare in Serie B manderei il Torino, il Genoa e la Fiorentina Cioè, sarebbero tre squadre a cui la Serie B farebbe non bene di più per darsi una svegliata perché sono una
1: peggio dell'altra Sì, sono veramente vergognose sono veramente vergognose e, veramente cioè, non sono squadra Serie A non sono più squadra Serie A da tanto, tanto tempo eh, non, non trovo neanche le parole per dire quanto mi disgustano i loro presidenti
0: cioè, sono uno peggio dell'altro c'è cioè, cioè, Preziosi che sa solo fare magheggi per evitare problemi col fair play finanziario e con eh, i pagamenti vedi Rovella, Portanova con la Juve c'è cioè, Commisso che è arrivato qua bandierando ai 420 che avrebbe investito avrebbe riso grande la Frentina e porca puttana non toccano palla quando scendono in campo vedi la partita col Napoli di ieri che cosa vuoi parlare quando il Napoli vince 6 a 0 cioè è anche inutile dire che il Napoli ha giocato bene cioè ha giocato contro i, i, gli scheletri cioè, come fai a parlarne e, e beh, il... eh, beh, quella Fiorentina ha vinto 3
1: a 0 contro la Juve però
0: sì una squadra di scheletri contro un'altra squadra di scheletri e poi la Fiorentina contro la Juve diventa in, improvvisamente il Barcellona ok ma non il Barcellona, <ride> il Barcellona del triplete quindi quello è un caso a parte, però veramente, cioè, la, ieri la Fiorentina è stata non indegna di più e, e ha dimostrato di non essere da Serie A, per quanto per me abbia una rosa da Serie A, ma da, buon, da buonissima Serie A, cioè da prime 10 potenzialmente, perché giocatori come Castrovilli, Calleon, Vlaovic, cioè, sono giocatori di un certo spessore, ma che in questo momento non stanno minimamente giocando al
1: loro livello. No, assolutamente no. Forse, forse, eh, tra l'altro, a proposito degli allenatori che saltano, potrebbe saltare anche Prandelli, che vabbè, è, 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 è strano dire che è ancora considerato un allenatore nel 2021, questo è un altro discorso. Tu lo, Come lo vedresti un Montella terzo sulla panchina della Fiorentina? Allora, mi farebbe molto ridere, intanto, cioè quando leggo l'annuncio io
0: rido, cioè se leggo l'annuncio di Montella che torna alla Fiorentina mi riderei molto, però ti dico anche la verità e... A me Montella non dispiaceva più di tanto sulle, quando allenava, quindi boh, cioè, dovessi proprio nella pazzia totale una chance gliela darei. Il punto è, secondo me, della Fiorentina che non so quanti contratti abbia a stipendio, cioè, perché Iacchini credo non abbia rescisso, cioè, non è, è stato esonerato e quindi ha ancora da pagarlo e avrebbe da pagare anche Prandelli, cosa paga? Anche Montella. Secondo me alla fine, fino a fine anno tireranno dritto con Prandelli, sperando in un quindicesimo posto e, sper- e l'anno prossimo forse tornerà uno come Montella o non lo so, anche un Paolo Sousa leggevo che era sempre
1: un nome appetibile. Sì, eh, commisso dovrebbe smetterla di passare vilini ai giornalisti su Tiago Silva, Robben e tutta quella gente là soltanto per far calmare la tifoseria e pensare a un progetto vero.
0: Sì, e non comprare gente come Ribéry perché Ribéry è bellissimo ed è stupendo averlo in Italia ma qual è l'utilità di Liberia alla Fiorentina in questo momento? Nulla perché è, è un pochissimo, no. ma che non ha più le ginocchia e non è più in grado di correre e quindi è solamente un peso a bilancio per la Fiorentina perché credo che pag- prendi una cosa come 4-5 milioni all'anno che per una squadra come la Fiorentina sono davvero troppi
1: Sì, a proposito di ginocchia, gente che non corre più a me dispiace dirlo però ho visto Buonaventura e, e purtroppo è un ex giocatore anche
0: lui L'Aventura è un giocatore in chiara difficoltà che la Fiorentina ha preso a zero bene ma lo paga a peso d'oro a, a stipendio e quindi sì. collegandosi proprio al discorso di gente che viene da infortuni tra le mosse di calciomercato degli ultimi giorni c'è quella di, di ormai un ex Milan che va al Parma ovvero Andrea Conti e pensi che possa essere il luogo della rinascita?
1: Non lo so, parliamo di un terzino prettamente offensivo che non ha mai saputo difendere perché nessuno gli l'ha insegnato che va in un Parma di Daversa che gioca con palla lunga e contropiede quindi potrebbe essere un'arma offensiva in alcuni contropiedi però credo che non corra più da tre anni Conti eh, ci daranno 7 milioni, il Parma ci darà 7 milioni probabilmente gli passeremo prima una gamba poi un'altra e glielo spediremo a pezzi perché ormai Conti è veramente un ex giocatore e mi dispiace perché avevo, era un giocatore di belle speranze anche per la nazionale. Mi è sempre piaciuto. Ero contento in quella famosa estate del 2017 quando l'abbiamo preso. però ha avuto soltanto che sfiga a Milano.
0: Sì, assolutamente. E mi collego appunto al Milan per chiederti cosa ne pensi dei due nuovi acquisti che sembrano stare per arrivare al Milan, ovvero di Tomori
1: e Mandzukic. Allora, eh, tra l'altro abbiamo preso anche Meitei, che non so perché, ma mi casa. e non capisco perché, però non so, mi ha esaltato per qualche motivo. Per no. quanto riguarda Tomori, lo, lo conosco poco, so che è di, un difensore di bellissime speranze, che ha trovato poco spazio nel Chelsea, e ma che comunque sembra molto forte anche perché secondo me un giocatore così, un difensore molto fisico da Premier League secondo me in Serie A sposta anche tanto, basta vedere eh, Smalling l'anno scorso o in generale nelle partite alla Roma per quanto riguarda Manzukic, ho visto molti i miei compagni di tifo disperarsi perché che cazzo ce ne facciamo di Manzukic è un ex giocatore da un anno eh, toglie spazio a Leao e tutte queste storie qua, allora È vero che probabilmente, cioè non gioco una partita professionistica da marzo, è una partita vera probabilmente dall'ultima che ha giocato alla Juve. E' chiaro, però ho visto che è un giocatore che ha rifiutato diverse offerte per venire al Milan, ha rifiutato diverse offerte da Turchia che gli avrebbero dato molti più soldi. Eh, la storia secondo me che toglie il posto a Leao o li toglie i minuti è una puttanata perché non voglio pensare che una persona intelligente come Maldini e come Massara vadano a prendere un giocatore di 35 anni come Manzukic che ferma la crescita a un potenziale crack come Leao secondo me il Manzuki ci andrà a prendere il posto di Colombo eh, servirà soprattutto come uomo forte in spogliatoio con esperienza, un po' come Ibra a gennaio dell'anno scorso e che eh, all'ottantesimo, settantesimo in alcune partite tirate eh, pu- puoi inserirlo e magari il gol di testa te lo fa anche per esempio nelle partite contro il Parma, contro il Genoa che il Milan ha pareggiato un Manzuki ci sarebbe servito e come? Guarda, e quindi secondo, dico... me è buon, secondo me è un buon acquisto e, e fa anche capire che la società ci sta provando comunque a investire nella squadra e questo mi fa solo piacere.
0: Io ti dico che da ex, Ju- cioè da ex Juve Manzuki c'è, c'è sempre un giocatore che prenderei, nel senso guarderei ben poco la carta di identità perché se vedo gli ultimi anni alla Juve lo si dava per finito stagione dopo stagione e continuava a fare il fenomeno, a fare l'esterno, non la prima punta. Quindi io se dovessi prendere una prima punta avrei preso proprio lui, perché alla fine ok, è un anno che non gioca una partita di calcio, però sono anche convinto che possa essere sempre importante per la squadra e soprattutto da riserva possa essere un giocatore che va preso, nel senso lo prendi a zero per carità e lo paghi un tot di stipendio, ma io Manzuki ce lo prendo, nel senso mi serve una punta, prendo lui, infatti anche la Juve avrebbe potuto pensarci, perché visto che non abbiamo delle riserve, una riserva vera di Morata, perché non Manzuki c'è? Cioè? Eh, invece no, invece ci dobbiamo andare a cervellare, a cercare in qualche modo col Sassuolo di avere Scamacca, oppure di trattare col Chelsea per avere Giroud, e alla fine non combineremo un cazzo e andremo a prendere il Matri di turno che tornerà.
1: L'avresti preso Quagliarella di cui si è parlato nei giorni scorsi? Sì,
0: sinceramente sì.
1: Anche... <ride>
0: ma nel senso, allora, a parte il mio amore totale per Fabio Quagliarella, ma veramente un amore pazzesco e, e poi è comunque un ex Juve di cui, che mi ha, ha fatto anche bene con la maglia della Juve quindi lo riprendevo molto volentieri però è un giocatore che si dimostra ancora a livello della Serie A cioè che in Serie A può stare ancora in campo nel senso con la Sampdoria comunque i suoi gol li fa non sarà più quello che vinceva la Cassia a Canonieri, ma alla Juve deve fare la riserva e giocare contro le piccole magari, ecco che Quagliarella poteva andare bene adesso io non vorrei dire però nel senso la Juve non avrebbe bisogno di spendere i 25 milioni che chiede Sassuolo per Scamacca in questo momento, per carità a me piace Scamacca però in questo momento non possiamo permetterci un prestito con un diritto barra obbligo su Scamacca e investire 25 milioni su di lui quando come dico, dicevo prima a centrocampo non tocchiamo palla cioè bisogna investire nei ruoli giusti prendevi Quagliarella a zero o a quello che era prendevi Mandzukic a zero e gli pagavi solo lo stipendio e non spendi sull'attaccante spendi a centrocampo
1: sono d'accordo, sono d'accordo, l'avrei preso anche io Quagliarella, eh, sono, sono giocatori che servono sempre, non capisco la gente che si dispera per, per queste mosse di mercato qua, di certo sì. non distruggono dei bilanci eh, un Mandzukic a 0 a 35 anni e un Quagliarella a 0 a 36 anni.
0: Ma ah Sì appunto, cioè devono fa- non devono essere il titolare, cioè devono farti la quarta, quinta scelta, ma va benissimo, ma lo prendi? gli dici guarda diamo l'opportunità di vincere il titolo del campionato cioè cazzo vuoi che il Quagliarella non ti venga alla Juve o al Milan con la possibilità di vincere uno Scudetto che non, vin- cioè, che non vede da, ma- da anni ovvio che viene cioè nel senso bene io per concludere Davide ti rimetterei alla tua domanda che settimana scorsa hai proposto va, da fare dei social network con i nostri follower e hai chiesto quale fosse la panchina più lunga della Serie A e ti, ti dico che il nostro amico Marco Toselli ci ha risposto a quella del Napoli. Cosa ne pensi, visto anche quello che ha fatto ieri il Napoli?
1: Non lo so, forse sta trollando. <ride> è, è, sempre è sempre difficile capire è, quello che dice Toselli, il nostro amico Marco Toselli. A me non, non piace la panchina del Napoli, cioè, io capisco che in una partita come quella di ieri in cui ha vinto 6-0 sembrano tutti dei fenomeni, però uh, vabbè. Mertens dovrebbe essere un titolare ma si ritrova in questo momento in panchina perché è stato rotto due mesi. Ma per il resto c'hai cioè, Llorente che è un ex giocatore, Lobotka che sembra più un muratore che, che un centrocampista, Ramani che fa più danni della grandine, eh, secondo me non è una gran panchina.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo, soprattutto anche qua a centrocampo non mi sembra che le riserve siano a livello di titolari, Dembelo, Botka non sono giocatori di calcio, eh, ma sono fabri, quindi per me non, hanno, non, po- non posso ritenere la pagina del Napoli la migliore della Serie A per quanto abbia delle buone riserve dal mio punto di vista. Invece c'è Nicola Pezzotta che ci dice che secondo lui è l'Inter, ma continua a nascondersi perché ha paura di fare brutte figure. E io con lui mi trovo d'accordo perché l'ho già detto settimana scorsa che per me la panchina dell'Inter è la migliore della Serie A e è vero, c'è un po' questa paura degli interisti del dire che hanno dei grandi giocatori in panca secondo me che con Conte però non non possono rendere perché Conte è fissato con le sue maledettissime idee.
1: Forse sì, Eh, sappiamo che gli interisti hanno problemi esistenziali e si, si fanno problemi per nulla, io non capisco... Dov'è il problema? Se da interista uno dice, Bah, secondo me abbiamo la, la, la panchina migliore della Serie A. Capisco che loro sono sempre quelli che dicono, no, ma a noi lo scudetto non ci puntiamo, anche se stanno 12 milioni a Conte e spendono 80 milioni per Lukaku. Però, vabbè, gli interisti lasciamoli nelle loro credenze un po' strane.
0: Mentre c'è Simone Brisi che crede ancora che sia la Juventus quella ad avere la migliore panchina e paradossalmente in alcuni ruoli è anche vero, perché comunque la Juve può permettersi di partire con, ieri sera in panchina, comunque sulla carta avrebbe giocatori come Kulusevski, McKenny, Federico Bernardeschi e quindi comunque giocatori di un certo livello, alcuni almeno e però cioè, ci sono dei grossi problemi nella Juve, probabilmente a pieno regime la Juve avrebbe delle buone, delle buone riserve, ecco, perché a questa squadra di ieri sera vanno aggiunti De quadrato Quadrado ed Alexandro che quindi vuol dire avere panchinato uno tra Bonucci e Chiellini e i due terzini quindi vabbè Frabotta ok ma comunque Danilo sarebbe una buona riserva o Quadrado cioè, comunque la Juve, le riserve le ha manca un ruolo alla Juve che è chiaramente quello del centrocampo ma manca anche nei titolari quindi assolutamente questo. E per concludere direi che concludiamo con una battuta di spirito questo episodio con Andy Sport che ci dice che non le ha mai misurate col metro le panchine, quindi non sa quale sia la panchina più lunga della serie A.
1: Sei un simpaticone caro mio Andy Sport.
0: Quindi con questa battuta concludiamo il nostro episodio e ci risentiamo giovedì con il nostro solito episodio del giovedì e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.